0: Bienvenidas
1: y bienvenidos a otra emisión de El Espejo Soy Yo.
0: Un espacio en el tiempo para despertar en ti, en mí y en todos esa parte sabia del ser mismo.
1: Comentando temas comunes que no a todos les puede interesar.
0: Todavía.
1: Dale play a El Espejo Soy Yo y escucha la sabiduría de tu propio ser.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio del Espejo Soy Yo. <risa> en esta ocasión eh, tenemos a una invitada, a mi amiga Morín. Ella tiene un programa bien interesante en Instagram desde su cuenta eh, MicroCósmica6. Y, pues bueno, nos, nos invitamos para platicar de un tema bien interesante, ¿no? La, la honestidad. Eh, yo siento que todos los temas son interesantes siempre que. Eh, escuchemos otras perspectivas eh, Y que al mismo tiempo También expongamos ¿no? Diferentes perspectivas Y pues bueno, esto fue lo que pasó en el programa Con mi amiga Morín Se puso bien interesante eh, No pudo estar presente Mi querida Angie Meraz Pero eh, ya salió ahí una plática Para eh, tener otra charla eh, Los tres eh, Para platicar de temas Bien interesantes y dentro de ellos eh, pues de alguna forma una embarradita sobre el diseño humano para entendernos más, ent entender más nuestro ser y pues eh, eh, para qué estamos aquí en, en, en este plano, ¿no? Eh, pero bueno, eso ya lo veremos en otro eh, episodio eh, y ya me voy a callar, vamos a escuchar lo que pasó con mi amiga Morín en su programa eh, de, de Instagram.
1: Para los que no conocían este espacio, en realidad este no es el espacio de microcósmica, pero tuve un problema con mi teléfono, y entonces pues lo hice desde mi espacio personal, pero eh, bueno, mi, 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 mi Instagram personal, pero en realidad es el espacio de microcósmica, discurso etéreo, donde hablamos de todos los temas raros, diversos y básicos, mundanos, no mundanos, desde muchas perspectivas y pues, bueno, eso es lo que, lo que hacemos aquí en este espacio y el espacio de mi amigo también es un espacio muy abierto de diferentes tópicos y pues ya, ya verán aquí, podrán compartir con nosotros, a ver qué les parece. Eso es lo que es microcósmica, eh, también lo voy a postear en el, en el espacio de microcósmica, pero por ahora... Pues, pues está aquí, <ríe> y ya estamos aquí. Así que bienvenidos todos.
0: Hola. Ay,
1: por fin.
0: Sí, gracias por la, por la, invitación.
1: Ah, pues muchas gracias. Sí, ya había querido desde hace tiempo que queríamos organizar algo juntos, porque ahí traemos, este, pues compartimos, ¿no? Y, ideas y, y similares o no similares, pero pues es padre también platicar y también, conversar.
0: También que no sean similares está interesante, ¿no? Es que se cree esa, esa charla, esa, esa plática, ese intercambio de, de ideas.
1: Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y el día de hoy el tema es honestidad. Siento yo ay, que mi chaqueta acá mental es que todo, es
0: un, todo tema... un tema, ¿no?
1: Sí, exacto. Para mí es un tema muy interesante y muy controversial y creo que muy ad hoc para nuestra época acerca de lo que pues vivimos, que a veces para no ser muy honesto y hay como mucho engaño en nuestra vida y muchas mentiras o mucha ocultación de información. Y pues eso es lo que, lo que queremos el día de hoy tratar. Yo vengo con algunas... Pues ya sabes, ¿no? Cómo soy ideas <ríe> así medio raras acerca de lo que es honestidad y la realidad y, y desde muchas perspectivas raras. Pero pues me gustaría también pues que tú nos platicaras acerca de eso. Entonces me gustaría comenzar con, unas, con tres preguntas que, que son parte de lo que habíamos platicado tú y yo. El, y, y para todos los que quieran escribir y me gustaría que justo hicieran como esta reflexión ahorita al inicio de la plática, lo que es ahora. Y que después de todo lo que vamos a platicar, ¿cómo terminó ahora su respuesta sobre eso mismo, no? Eso está padre, así como, ¿cómo puede cambiar tu perspectiva acerca de lo que es honestidad después de todas las cosas terribles que les voy a decir? Entonces, pues quisiera escucharte, Jorge, sobre qué es para ti honestidad, si te consideras una persona honesta y si es importante este valor dentro de tu vida,
0: entonces. Eh, híjole. Sí, bueno, es que eh, algo que dijiste ahorita, ¿no? Este, bien importante eh, esta parte de, de los valores, ¿no? Eh, que muchas veces, eh, no sé, quiero pensar, ojalá que, que todas las personas eh, también sepamos qué son estos valores, ¿no? Que regularmente hablamos de que los valores este nos los inculcan desde la familia, ¿no? Entonces, mm. siempre va a haber mm -hmm. diferentes este, valores, pero, eh, pues, bueno, desde, desde la perspectiva, para mí, desde la perspectiva del espejo soy yo.
1: Ajá.
0: <ríe> eh, principalmente para mí, eh, la honestidad muchas veces... Eh, tiene que ver con, con algo como, como viéndolo no, no tanto de una forma tan abierta, tiene que ver con algo como, como pudoroso, ¿no? Como, como con una con una personalidad eh, decente. No quiere decir que quien no sea honesto es, no, no, no tenga decencia, ¿no? Pero eh, como yo lo veo desde esta perspectiva del, del espejo, como te platicaba, ¿no? Este a mí me, me, me gustó mucho cómo lo platicaste que lo ibas a exponer, pero bueno, ahorita vamos para allá. Yo soy más de, de, de verlo, de, de aterrizarlo más al, al, a lo mundano, ¿no? A los a los ejemplos cotidianos. Estoy de acuerdo contigo que siempre estas perspectivas y estas respuestas pues van a ser muchas, ¿no? Porque imagínate, una, una perspectiva, una forma de ver de cada persona, pues. Somos un montón de, de, de personas, ¿no? Pero para mí, eh, eh, lo veo desde el punto de vista en que... Um, ¿En qué situaciones eh, sentimos que tenemos que ser honestos? ¿No? Desde la perspectiva que, que cada quien tenga de, de lo que es la honestidad, ¿no? Porque... Pues uh -huh. si nos vamos eh, con, con lo que significa en, en el diccionario, pues tiene que ver con, con esto, ¿no? Con, con una, tal vez con una postura más, más recta, pero este, seamos sinceros, ¿no? En la vida cotidiana, ¿qué, ¿qué tan rectos somos? ¿Qué tan precisamente honestos somos con las demás personas? ¿En qué situaciones sentimos que somos honestos? creo yo que este, juega mucho este, este pensamiento desde la perspectiva de cada quien cuando nosotros sentimos que, que, que somos honestos con los demás tal vez para los demás no lo sea porque siempre eh, creo que estamos eh, Difiero, esperando pero algo. sigue ¿Mande?
1: Difiero en ese punto pero sigue Ahorita... eso es lo bueno ajá y ya no?
0: Ajá. Sí, 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 no. Y es que eh, cada quien vamos a tener una, una perspectiva diferente y creo yo también siento que eh, muchas veces es como mmm, una forma egoísta porque siempre, o casi siempre, estamos esperando algo, tenemos una, una expectativa de los demás. Entonces, de alguna forma creo que también eh, la honestidad eh, la mayoría de las veces se basa en eso que estamos esperando de los demás, ¿no? O sea, si a mí me, me gustaría que alguien me, me, me estuviera de acuerdo contigo, conmigo, ¿no? Pero, pero si no lo está, entonces para mí va a estar mal y tal vez voy a sentir que no está siendo honesto porque yo estoy esperando algo, ¿no? Pero desde la realidad de la otra persona, pues, también está padre ser honesto y sincero eh, al expresar como ahorita tú lo estás haciendo, ¿no? Al expresar que, pues no, no estás de acuerdo, ¿no? Siempre, no tenemos que estar de acuerdo este siempre en, en lo que piensen eh, los demás, ¿no? Eh, eh, ¿en ¿Qué situaciones eh. tenemos que, que ¿Puedo ser honestos? Algo? Sí. Bueno,
1: ahí difiero aquí muchísimo, muchísimo sobre lo que estás diciendo. Porque independientemente de que haya ciertas opiniones, que en este caso estaríamos hablando de la moral, ¿no? Eh, que es un, un sentido personal acerca de los valores, pero hay un sentido universal, ¿no? Que nos hace justamente poder estar en armonía con nuestra sociedad. No podríamos estar viendo como, ay, bueno, cada quien piensa esto, cada quien hace esto, cada quien sus cosas, porque entonces sería un caos, ¿no? el pensar que cada quien tiene una verdad. Y entonces es ahí como la pregunta de, bueno, ¿qué es la verdad y qué es la realidad? Que son dos cosas muy diferentes y que ahorita me gustaría como exponer acerca de eso, porque en este sentido en que lo estás exponiendo queda muy ambiguo, ¿no? Queda como, bueno, es que esa es mi verdad, esa es tu verdad, y, y la realidad podría ser inclusive otra, diferente a la nuestra. Y creo que es aquí donde me gustaría aclarar acerca del, del verdadero punto de lo que es la honestidad, viéndolo desde una perspectiva inclusive cuántica, viéndolo desde una perspectiva filosófica, viéndolo eh, desde una perspectiva espiritual. O sea, hay, hay muchos um, puentes que se entrelazan entre estos temas y que no queda a la ambigüedad de la opinión de cada persona o a, a, a su imaginación sobre lo que es la verdad. Y es donde me gustaría, ¿no? Como que hiciéramos esa reflexión acerca de que la honestidad no es un... un o sea, puede ser un, un valor moral tuyo que tú crees que, ah, bueno, tú estás diciendo aparentemente una verdad o lo que le llaman las, las mentiras piadosas o todo esto, que realmente... Es aguas con esa situación y ahorita también tocamos ese tema pero sí. eso deja de ser eh, honestidad y por otro lado muy diferente está como esta parte de si es bueno o es malo o si es una o, o el hacerlo es bueno o es malo, es como muy muy aparte, sino solamente el punto de la honestidad para qué, por qué y cómo ¿no? o sea, en, muy corto acerca de las preguntas que te dice por ejemplo para mí qué es la honestidad es una congruencia eh, funcional que tiene que estar entre la realidad y la verdad. Y ahorita voy a explicar un poco como esos puntos acerca de qué es la realidad y qué es la verdad. Este, pero para mí tiene que ver mucho, mucho con la congruencia. Una congruencia muy personal eh, principalmente, pero que también tiene que llegar con el otro. Y es a lo que, por ejemplo, decía, ¿no? ¿no? No puede ser como, ah, mi verdad y, y ya, ¿no? Yo vivo en, en una utópica verdad, porque entonces no hay congruencia en la realidad de las otras personas. Y en el momento en que no existe algo congruente, in, inclusive, ¿no? O sea, me, Kant habla mucho de esto, ¿no? O sea, que una verdad no puede ser como, ah, yo solo tú, tiene que estar condicionada a, cierto, a ciertos momentos, a ciertas situaciones, y casi casi comprobable, ¿no? Como ya lo veremos ahorita como en la parte de la física cuántica, para poder este, decir que realmente algo es, es verdad o es realidad. Entonces, para mí es eso, ¿no? Como esta congruencia que justamente une a las personas en lugar de desunirlas porque es como muy ambiguo. Y por otro lado, si yo me considero honesta, es una pregunta como bien profunda, porque en el, en el exterior eh, podemos pecar hasta de, de decir verdades muy, muy crueles, pero ah, es que aquí viene como esta parte de la verdad subjetiva o la, la honestidad subjetiva eh, y la honestidad real, ¿no? O la realidad. Entonces creo eh, que como ser soy honesta, porque todo mi ser está en, pues, en sintonía con la realidad de esta materia. Por otro lado, soy como de la idea muy eh, tipo Heidegger, ¿no? Que todo el tiempo la verdad oh, se está descubriendo. Entonces no es como que exista una verdad absoluta, sino que existe, pero nuestra capacidad... Eh, nos hace que la estemos descubriendo. Entonces, en el hecho de que yo no estoy completa ni que soy como eh, la mente más brillante del de, de universo, sino que voy en descubrimiento, pues no siempre soy una persona honesta porque no conozco toda la verdad. Entonces, por eso considero que no soy una persona plenamente honesta pero que sí es importante para mí, como mencionabas, o para todo el mundo, que busquemos esa verdad y que busquemos eh, esa esencia de las cosas para poder ver la realidad y poder interactuar con ella y poder ser congruentes con esa realidad. Entonces, sí, sí. ajá.
0: Dime. Sí, no, dime, dime, sigue, sigue, sigue.
1: No, no, tú dime, tú dime. Es que ya voy como... No, está,
0: encima. está... Ajá. Sí, está, está bien padre esto porque... Este, eh, como dices, y te y poníamos un ejemplo en, en, en el espejo, y este, también sobre esto, ¿no? O sea, si sí es diferente lo que es eh, la verdad, ¿no? De, de, de cada quien y la realidad, ¿no? Ahorita no, no, no tengo aquí como algo para ejemplificarlo, pero voy a, a, a mencionarlo así. Lo platicábamos como, este, poníamos una taza enfrente en y preguntábamos, ¿no? Es que tú, a ver, ¿tú qué ves? De, imagínense una taza blanca, ¿no? ¿Tú qué estás viendo, no? No, pues los que estaban viendo así de frente, pues pues una taza blanca, ¿no? No, pero es que es un elefante azul. Uh -huh. No, pues es que ahí, ahí se ve una taza blanca. No, yo veo un elefante azul, ¿no? Entonces, para, para rápido, ¿no? la realidad de las personas que estaban enfrente de la pantalla era una taza blanca, porque estaban viendo la taza blanca. Pero mi realidad era un elefante azul, porque del otro lado de la taza tenía impreso un elefante azul. ¿no? Uh -huh. Entonces, considero que, eh, po, eh, ejemplificándolo así, cada quien tiene eh, esa verdad, pero la realidad global es que era una taza blanca con un elefante eh, azul, ¿no?
1: Ajá. Uh -huh.
0: Creo yo que cada quien en, en ese, tomando ese ejemplo, cada quien está siendo honesto con su con su verdad, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque también, por ejemplo, tocabas el tema de, de este de ser sinceros de cómo eran la, la, las mentiras, ¿no?
1: Las mentiras y es otro razón. tema
0: también que, que tocamos bien interesante, ¿no? de eh, qué diferencia hay entre, entre mentir. Y omitir, ¿no? Lo mismo. Las, Ay, las cosas. <risa> Chócalas. Yo sigo, yo sigo pensando que es lo mismo omitir y, y mentir es, es casi lo mismo. Pero eh. <risa> casi. No, digo al, al principio ya ya platicaremos en otra ocasión de, de, de eso. Ya sí. fue tema de, de, del espejo, pero estaría bien padre este eh, platicarlo a, a, acá en, en, en tu espacio, ¿no? Sí. Este, omitimos o, o mentimos, o, que, o cuál es la diferencia, ¿no? Pero, este, viéndonos al, a, al tema...
1: Y el por yo qué, siento que, ¿no? También eso ¿Ande? es importante, el por qué. O sea, porque otro tema que me gustaría también tocar, o bueno, dentro de hoy, si se puede decir a tiempo, es el por qué, por qué mentimos y, y por qué somos deshonestos. Y también, así, hay, hay consecuencias... De salud, ¿sabes? O sea, no solamente es como de, ¡ay, solo metí y, y ya! O sea, existen consecuencias, obviamente energéticas y karmáticas y lo que quieras, pero si no creemos en nada de esas cosas espirituales, existen cosas realmente físicas que, que tienen consecuencias. Y, y, y bueno, pues acerca de lo, de lo que hablabas, de lo que es real, o sea, una de las cosas como bien importantes que de dónde se deriva lo que es la honestidad, ¿no? Un poco mencionabas acerca de cómo se define la honestidad en, en, un, en un diccionario o como, con qué se relaciona. Pues se relaciona con palabras como autenticidad, con sinceridad, con lealtad, con veracidad y sobre todo con lo que es real. Y yo les pregunto y me pregunto y siempre me lo estoy preguntando, como cuál es la realidad y en un sentido pues muy filosófico y obviamente espiritual, si lo quieren ver. Y si no lo quieren ver espiritual, ahorita vamos a este rollo cuántico que me gusta mucho. ¿Qué es lo real? Y dabas un ejemplo, ¿no? Como muy importante acerca de diferentes perspectivas. Eso es como muy, este pues lo vemos el día a día, ¿no? Yo tengo un, un, tipo, un tipo de experiencias, un tipo de realidad. Yo veo de esta forma, y ahorita también voy a tocar como esa parte, ¿no? De cuáles son nuestros límites sensoriales. La realidad la percibimos justamente a partir de nuestros sentidos. Y nuestros sentidos por de por sí una están limitados a lo que son lo que podemos ver, o sea, no es la misma realidad la de un perro, la de una hormiga, la de un árbol a mi realidad pero no deja de ser realidad, ¿no? O sea, no podríamos decir, no, a ver, mi realidad es, es más real que la tuya o menos real que la tuya. Y es aquí a donde iba que no, po no podríamos o no debemos vivir en realidades utópicas o personales, ¿no? Sino que hay que ampliar nuestra visión. Y aunque no podamos, entre comillas, ser una hormiga o un árbol, que por ejemplo Buda lo hizo y ahorita eh, quiero platicar acerca de eso, eh, en nuestro pues nivel mundano, así medio pedorro, pues no hemos llegado a esos niveles de conciencia, pero la idea sería tratar de acercarnos, ¿no? Creo que una de las enseñanzas como más básicas es ponte en los zapatos del otro, ¿no? Para entender un poquitito, a lo mejor acercarte, el por qué hace lo que hace, por qué dice lo que dice, por qué actúa como actúa. Entonces, eh, la realidad, eh, me gusta mucho verla desde varias perspectivas. Una de ellas es la realidad cuántica, que es muy diferente a esta visión epistemológica, ¿no? de la física eh, clásica, donde todo lo puedes comprobar a partir de experimentos que se repiten y que entonces puedes tener un proceso, ¿no? de réplica en donde puedes dar este pues pruebas acerca de, ah, bueno, es esto más esto, esto, ¿no? Y otra vez esto más esto y me vuelve a dar el mismo resultado. Y eso estamos en la vida diaria, ¿no? O sea, yo sé que si prendo un fuego y lo toco, me va a quemar y así aprendo y así es como aparentemente aprendemos todas las cosas de nuestra vida. A partir de esas experiencias, que se repiten y se repiten y se repiten. Si yo hago esto, me duele. Si yo hago aquello, siento placer. Si yo, lo que sea, voy a tener una consecuencia. Pero de repente viene eh, para mí la física cuántica con el budismo a mi vida y me dice, no, morra, estás bien mal, ¿no? La realidad no es así tan, tan, tan vana y tan sencilla como decir dos más dos siempre va a dar cuatro, ¿no? No. La realidad en la física cuántica en cuanto a la materia este es intermitente, no es un, o sea, lo que creemos que es realidad y que vemos todo el tiempo y que nos parece algo que siempre va a estar ahí y que es tangible, como les mencionaba, la realidad la percibimos a través de los sentidos y aparentemente todo ello nos parece pues tiene su estructura, ¿no? Pero no es así. <risa> La energía de la materia se está todo el tiempo eh, ma em, tanto mandando, construyendo o compartiendo de manera discontinua. Y esta es una enseñanza que hace Buda, por ejemplo. Él llegó obviamente miles de años <risa> antes que los cuánticos sin necesidad de ninguna regla, de ningún aparato, solamente con su conciencia. Y para mí eso se me hace como... ¡Pff! súper mágico, el hecho de que pudiera ver que la materia aparece y desaparece todo el tiempo. Entonces, todo eso que creemos que está aquí real, porque lo percibimos a través de los sentidos, pues está y no está, es y no es al mismo tiempo. Y entonces es ahí donde te preguntas, ¿no? Como, ok, y entonces... Si yo veo lo que veo, si yo siento lo que siento, si yo digo lo que digo, que por cierto la palabra por ahí entra en otro tema acerca de la energía y de la gramática, y muy interesante. Eh, ¿Dónde está la realidad? ¿No? O sea, porque es como en segundos y desaparece y puede volver a aparecer. Y hay unos experimentos... No cambia, también. ¿no? Ajá, exacto. Y hay unos experimentos muy padres de la física cuántica que justo hacen que a lo mejor si yo aviento una botella eh, y todo el tiempo va a caer de esa forma y se va a romper, ¿no? Millones, millones y millones de veces, pero hay una sola vez o dos o, o un cierto número de, de probabilidades que pueda no ser así. O sea, entonces esta realidad que aparentemente conocemos y que puede ser comprobable, tiene realmente otras formas y otras realidades y es discontinua. Y por eso hablaba de que yo siendo, pues, una humana y, y cayendo en este plano horrible material, mi honestidad llega a ser discontinua, no por el hecho de que yo quiera mentir o voluntariamente lo haga, sino porque mi misma materia es discontinua. Entonces, pues, filosóficamente podríamos decir que, que somos y no somos, y estamos y no estamos, <ríe> porque está... ¿Qui esta ¿Quiénes somos, no? Ajá, y esta materia ¿Quién, está... ¿quién
0: es, quién está... ¿Quién está viviendo esa esa realidad? ¿no?
1: Ajá, y esta materia está eh, pues condicionada aparentemente a ciertas reglas físicas, pero también estas reglas físicas juegan un papel brutal. Entre ellas también otras cosas que se plantea la física cuántica, es que también esta realidad cambia dependiendo de quién la esté mirando. Entonces, no, no pasaría lo mismo si alguien más lo estuviera mirando o alguien más estuviera este, observando, ¿no? Y, y bueno, muchos ya conocerán como estos experimentos acerca de que eh, cuando ponen ciertos eh, ciertos átomos, ¿no? O, o cierta materia y alguien la mira, reaccionan de cierta forma y cuando no lo miran, reaccionan de otra. Y lo mismo sucede con nuestra realidad, ¿Y por qué hablo de la física cuántica? Porque nuestra mente, o sea, trabaja a partir de esa energía y trabaja a partir de esos cuantums, ¿no? Entonces, por eso me parece como importante que nosotros también nos planteemos que todo esto que creemos que es realidad, tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Porque a veces decimos, ah, mi realidad es una mierda y no sé qué. <ríe> y así, pues...
0: O yo soy bien honesto, yo soy bien chingón, ¿no?
1: Ajá, también, ¿no?
0: Y, y, ahí, y ahí también tiene que ver el, el, el punto que, que te mencionaba, ¿no? Que tanto somos honestos con nosotros mismos. Uh -huh. ¿no? si, me, si me permites dar darte un ejemplo rápido, como, como lo veo en, en la honestidad, ¿no? Como, como dices, no siempre todo es malo, todo, siempre todo es bueno, pero, digo, poniendo ese ejemplo, yo me considero una persona buena, ¿no? Yo me considero una persona buena. No sé cómo me consideran las demás personas, ¿no? Pero... Eh, Oye, pero eh, es eso que eso también siempre... es
1: muy complejo, porque tendrás que definir qué es bueno y qué es malo, y ahí entras en rollos morales muy cañones.
0: Dep pero ya, dependiendo eh, de ajá. las experiencias que, que hayamos tenido, ¿no? Agradables o desagradables, ¿no? Del tipo
1: donde vivas, de tu circunstancia geográfica, de tu educación, de tu edad, o sea, en, por claro. eso creo, bueno, ajá, sigue ya.
0: No, okay, yes. <risa> no, no, está bien. Rápido, para que no se te pierda el hilo. Eh, donde yo vivía antes, había, este, tenía, para ir al trabajo tenía que tomar un camión que costaba 5.50, ¿no? Entonces, eh, todos los días le, le ponía, este, 5.50, ¿no? Pero un día me subí al camión y vi al chofer volteado y no sé por qué, bueno, ahora sí ya sé por qué, pero o sea, fue como un instinto echarle cinco varitos nada más. Oh. Y me quedé cincuenta <risa> centavos. <risa> Ajá. ¿No? Entonces, digo, ahora pongo ese ejemplo como, como con este tema de la honestidad. Bueno, no fui ni honesto conmigo, ni honesto con, con el chofer que le tenía que pagar. Pero entonces, si vamos más profundo.
1: Ajá, ¿por, ¿eh? qué? ¿Por qué hiciste eso? ¿Lo pregunto? Ahorita que me contestes. Porque justamente en nuestro día a día hay como acciones tan burdas como eso y que no somos honestos, o sea, es como de, what the fuck, o sea, ¿por qué lo haces? Porque no perdías nada ni ganabas nada, muchas veces somos deshonestos por miedo, la mayoría de las veces, por miedo y, y por querer ganar otra cosa, o por querer cambiar una realidad justamente. Pero en este caso, por ejemplo, ese tipo de cosas que son como súper, what the fuck, ¿por qué lo hiciste?
0: Inconscientemente, eh, ah,
1: qué bueno que
0: puede, pero, ser, ajá. Puede, ser, puede ser, fíjate, inconscientemente puede ser un ejemplo de, de sacar ventaja, ¿no? Pero dices, güey, te ahorraste 50 centavitos. No mames, ¿no? Pero lo que pasó es que, por ejemplo, días anteriores, semanas anteriores, este, tiempo antes me habían asaltado y yo me había quedado con, con un desmadre de que, ay, pinche gente, ¿por, por qué son este? Eh, porque le ganan así a la gente, ¿no? Si uno trabaja con el sudor de su frente para ganarse las cosas y estos güeyes te asad, y tenían un, un, un pedo, ¿no? Eh, energéticamente, pues, eh, tenían problema con esas personas que, que, que roban, ¿no? Uh -huh. Pero entonces, eh, eh, como dices, eh, también de alguna forma en esta parte cuántica, cuando pasa esto, cuando estamos enojados con los demás, también eh, es como lo que dice, ¿no? No no eres tú, soy yo, ¿no?
1: Ajá. Entonces,
0: eso pasaba porque yo no había reconocido en mí mi yo raterito. Uh
1: -huh.
0: Y cuando pasó eso, o sea, <risa> te lo juro, sí pasó, sí, pasó y, y dije, ay, güey, o sea, pero inconsciente. No fue que yo dijera, ah, está volteado, me guardo mis 50 centavos. No, sino me subí, lo vi volteado y le eché cinco pesos. Me di la vuelta y dije, ah, me lo guardé. Y en ese momento, yo volé, güey. Ahí está tu yo raterito, te acabas de robar 50 centavos que tuviste que tuviste haber con los que tuviste que haber pagado tu pasaje, ¿no? Entonces, ahí también el, el universo te pone estas estas este, experiencias para, para ir también más profundo. Y como lo, lo que comentaba, ¿no? ¿Qué tan honestos somos con, con nosotros mismos? ¿Qué tan conscientes o inconscientes estamos de eso?
1: claro. Una de las, justo una de las enseñanzas que, que tenemos en el yoga, algunas personas que están aquí que ya conocen como los llamas, eh, una de, de las primeras enseñanzas es la honestidad justo, porque debe de haber una congruencia entre lo que dices, entre lo que actúas y entre lo que piensas. Y justamente aquí es, existe esta discontinuidad en, en acciones tan básicas como las que mencionas. Y ahorita que, que mencionabas mucho esta parte de, de la inconsciencia, o bueno, de esa ay, parte inconsciente, básico. más bien, este justamente la can... No, espérate. ay, <risa> <risa> esta parte me emociona mucho. Hasta qué,
0: qué, qué básico, ¿no? <risa>
1: <risa> no, la can. Eh, junto un poco con Freud y, e, hicieron esto, o sea, cuando estaban trabajando como esta parte del inconsciente, ¿no? Y, y, y todos estos estudios y la Él justamente dice que la verdad es, eh, bueno, que para, para empezar, la, lo que decías, ¿no? De, de la voz o del lenguaje está plagado de mentiras, ¿no? Otra cosa, de Derrida dice que me gusta mucho, pero él dice, ¿no? Como uno de los grandes problemas que tenemos como humanos es que lo que hablamos está lleno de mentiras y que realmente la esencia, o sea, que, que estamos llenos de identificaciones mentales, después viene como esta parte mental aparentemente un poco consciente o que la tenemos presente más bien, Estamos plagados de identificaciones, como lo que decías, ¿no? Ay, no, es que robar está mal, es que esto está mal, es que el otro está bien, es que... O sea, todos los condicionamientos sociales que nos enseñaron, pero por otro lado, y muy diferente, y, tu, y la verdad de tu ser, la verdad, la verdad, está en el inconsciente. Y aquí viene una parte como súper bonita acerca de... que también habla... Eh, creo que me parece que es Heidegger, no, no, ¿quién? Espérenme. Heidegger creo, que menciona eh, un poco acerca de, de este inconsciente que es re, re, descubrirlo, ¿no? Porque justamente decías, no es algo que, que estuvieras pensando, ¿no? Que dijiste, ¡ay, lo voy a hacer! O sea, simplemente fue casi casi en automático y descubriste algo en ti y eso es lo que iba con que la honestidad no es algo constante, por desgracia, en nuestro ser, o sea, sería como algo que podríamos aspirar a, pero es algo que se te va revelando poco a poco cuando te vas conociendo y vas conociendo esas partes que no tienes presentes todo el tiempo. Y es ahí donde me gusta, como siempre les pongo a mis alumnos de yoga, ¿no? como el que te hagas consciente, y el budismo hace, bueno, el budismo y el yoga y muchas eh, prácticas espirituales hace, ocupan el, la mente no como un, como algo plagado de, de, de información, sino como otro sentido más. Y eso está súper padre porque a lo que voy con esto es que normalmente tenemos como esta parte eh, consciente de la realidad objetiva, que es todo lo que podemos tocar, ¿no? Todo como hablamos de lo que es tangible, lo que podemos medir, lo que podemos este, comprobar, probar, etcétera Y después está toda nuestra verdad o la... sí, nuestra verdad relativa, que es todo nuestro bagaje cultural y toda nuestra percepción y toda la información que tenemos y se hace una mezcla justamente a partir de nuestros sentidos que para empezar ya definimos que eran limitados ¿no? como seres humanos nuestra vista está limitada, nuestro olfato está limitado, nuestro eh, eh, gusto está limitado nuestro tacto está limitado y es lo único que conocemos como nuestra, como nuestra verdad cosa que no debemos de super ser conscientes que esa no es la realidad ¿no? completa, es solamente nuestra pequeña verdad. Y de ahí también, ¿no? Como saber que nuestros sentidos, inclusive, están educados para conocer ciertas verdades. Si nos enseñaran a, también a que podemos conocer otra realidad. Otra cosa sería, también nuestro físico está condicionado, y es ahí donde entra una parte súper mágica que justamente lo ocupan como, pues en, en la magia, en el chamanismo, donde los sentidos los explotas a otras realidades, y por eso pueden ver, por eso pueden hacer cosas diferentes con la materia, porque no es, la materia es mágica, como decíamos, está, no está, se transforma, no es tan constante ni tan cuadrada como lo creemos, ¿no? O como la física clásica la podemos estudiar. Es súper mágica. Y nosotros, cuando, no sé, como en, en la metafísica hablan de cambiar la realidad, como algo así súper mágico, y que dices, ¿cómo voy a cambiar mi realidad?, la realidad cambia todo el tiempo, lo único que te vas a cambiar es a ti mismo. Y tú puedes cambiar la manera en que entrenas tus sentidos, tú puedes cambiar tu mente. Y es a lo que iba con que en el budismo ocupan la mente como otro sentido más, donde quitan toda la relatividad acerca de lo que conoces, todos tus, todas esas identificaciones que, con las que estamos acostumbrados a vivir, ¿no? Esto... Esto me lo enseñaron así, esto lo debo de hacer así, yo debo de trabajar, debo de levantarme a esta hora, debo de... tantas cosas que tenemos como marcadas, cuando en realidad podemos cambiarlo por completo y solamente ocupar la mente y también Eckhart Tolle, ¿no? Habla sobre esto de, del estar presentes, o sea, y que la mente no se identifique y se agarre con un pensamiento, sino que sea otro sentido más y entonces puedes tener una percepción diferente de la realidad. Y, y pues, no sé qué es eso, <risa> ¿no? A mí me parece como súper mágico el hecho de que se pueda cambiar esto, de que, sí, de que, de que puedes cambiar todo en realidad si queremos, sabiendo este tipo de cosas que no son magia, son inclusive pues físicas que están en nuestro inconsciente, que están en nosotros mismos y que puedes ir descubriéndolas.
0: Sí, claro. Y como dices, ¿no? Que están en el inconsciente y, y bueno, pues to, to, toda la magia, ¿no? Todo, todo el conocimiento, toda la verdad, también se puede decir, está en el inconsciente, ¿no?
1: Uh -huh.
0: El el purrún, el pedo, es cuando lo llevamos a la realidad, a lo consciente, ¿no? Uh -huh. porque, porque dependiendo de estos condicionamientos que mencionas, pues nos va a llevar a una, a, a una experiencia agradable o, o desagradable, ¿no? También, y esto que mencionas sobre la identificación, a mí me, me, me encanta mucho porque pues digo, no soy como un gran meditador, ¿no? Pero las, las veces que, que, que he meditado sí es, sí es como eh, poco a poco eh, ir entendiendo de qué va esta, eh, esta parte de, de no identificarte con los pensamientos que, que tienes, ¿no? Y quedarte en esta parte más, más abierta, más, más mágica, también como, como lo, lo mencionas, ¿no? De, de, de ese momento presente de, de serenidad. Viviendo, viviendo tu, tu ser como, como realmente es, ¿no? Con ese, ese, ese momento presente, siendo junto con todo lo que está afuera, sin, sin identificarnos, ¿no? Y a mí lo que me parece también bien, bien chingón es, es darte cuenta que, mmm, de alguna forma también, o sea, la mente, pues su trabajo es pensar, ¿no? Siempre va a haber... Pensamientos, ya vimos, ya, ya, ya mencionamos esta parte de no identificarse tanto con esos pensamientos, pero entonces también.
1: Bueno, no siempre cuando, va a haber pensamientos, ¿eh? Pero ajá.
0: Cuando cuando no, cuando nos identificamos eh, dentro de este, de este, de este vivir nuestra esencia, identificar así, ahora sí, ¿no? qué generó qué, qué emoción generó este pensamiento también
1: ajá mi pregunta sería para qué harías eso
0: para qué harías eso pues como bien mencionas no no siempre hay pensamientos ¿no? ah
1: bueno pero no pero... ajá no no iba hacia ese punto pero ahorita te digo por en qué a qué punto iba ajá dime dime
0: Ok. Eh, yo considero que también Um, dependiendo de de la realidad no de la de, no de la de la verdad de cada quien ¿no? sino de cómo vivamos la realidad a través de, de, de las creencias de las creencias que nos han implantado de, de, de todo todo lo que hemos aprendido desde el círculo donde nos vamos desarrollando eh, siempre vas a ir generando ciertas emociones, ¿no? Y puedes ir creciendo o no, o, o no tanto, con base también en estas emociones. Y de ahí también se pueden ir desprendiendo este, pensamientos, ¿no? Y con estos pensamientos también crear las realidades, ¿no? Entonces, creo que cuando llegas a este punto de, de, de estar abierto a, a todo, esta, todo este movimiento, ¿no? pero dentro de, 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 de tu centro estar abierto a aceptar todo lo que está pasando dentro de pues las realidades que te quieras crear, las historias que te has creado y las que tal vez también están alrededor con, con todos los con todos los, los, los demás a nivel social también ¿no? Eh...
1: Ay, tengo suéltalo al
0: <risa> Es que...
1: Ajá, es que difieron muchas cosas, pero dijiste una palabra que era muy importante. Ah, tu centro. Ajá, eso. Por ahí quiero partir. Preguntaba acerca del por qué relacionar una emoción con pensamientos, porque justamente, eh, por ejemplo, en, en. Ay, es que esto ya está bien espiritual. A ver si me, me, me doy en. Échale,
0: échale, échale. <ríe>
1: Dentro de, dentro del estudio, tanto budista como yogico, la mente tiene muchas funciones y está dividida, y justamente es una de las, como decía ¿no? La mente la loca de la casa, es muy compleja y tienes que ir desdoblando todos los, eh, lo vemos como espejos, ¿no? Me, me gusta mucho porque cuando hablan del espejo soy yo, ¿no? ves un espejo y tú crees que esa es la realidad, pero en realidad estás viendo el espejo y, y tienes que ir hasta llegar justo a la verdad. Pero toda esta verdad, o sea, las emociones, por ejemplo, son uno de los niveles más abajo, más básicos, porque solamente es una reacción, ¿no? Es momentánea. Y, y realmente no te lleva a, a ninguna, como a otro nivel, ¿no? Que puedas entender otras cosas. Descartes también habla como sobre esta cosa, ¿no? Que la única manera de llegar a, a esa a la verdad es a partir de la comprensión, pero no de la comprensión matemática, de la comprensión mental, ¿no? O de la comprensión inclusive de, 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 inclusive provocarte emociones, ¿no? O sea, como decir, ah, bueno, pensé esto, pero ¿qué me provoca? Y entonces empiezas a darte una vuelta, mi maestro decía así de Deja, porque a mí me encanta darle vueltas a las cosas, y me decía, deja que la realidad suceda y no tú le quieras meter cosas a, a, a la realidad, ¿no? Cuando es realmente una verdad fantasiosa, y de hecho en psicología es una enfermedad, ¿no? Cuando te haces tus delirios, es un delirio, estás imaginándote cosas que no, que no son reales, que pueden existir en tu verdad, y que pueden ser divertidas en algún momento, ¿no? Por ejemplo, los cuentos, las películas, no sé, tantas cosas que, que son delirios de imaginación, pero es eso, es imaginación. Y, y entonces ahí tienes, es, es muy complejo vivir en esta dualidad entre la imaginación y, y mi delirio, y yo qué pienso, y qué siento, y shalala que sucede mucho justamente con nuestra parte sensorial y nuestro mundo mundano, ¿no? Que nos encantan, que los colores, que las sensaciones, que las emociones, y, uy, ¿no? y se siente así bien chido. Nuestro
0: mundo básico.
1: Ajá, y su mundo básico. Y justo <risa> eso es no estar en tu centro, ¿no? O sea, es todo lo contrario, es como estar desbordado de, de cosas... Y tu mente está llena de, de, de información y de apegos y de identificaciones y de emociones y de sentimientos y de historias y de pasado y de futuro y de todas las cosas, excepto de lo que es real. Y, y la realidad, tanto tangible como interna, ¿no? O como cósmica. Hay, hay un hay un canto que me gusta mucho en la tradición, ¿no? O sea, que, que dice como... Eh, solamente vas a entender lo que puedes ver, ¿no? O sea, entonces en el momento en que abres tu visión y que justamente se hace mucho con ceremonias, con prácticas, o cuando mueves tu punto de encaje, entonces empiezas, ¿no? A ver <risa> o, o o sea, las sensaciones, las emociones, eso ya queda pf, ¿no? En la, en la parte mundana, en, en tu materia, que la materia beh, es sencilla, fácil, <risa> La pasamos. Empiezas a desdoblar lo que es la mente y para qué funciona, ¿no? Empezamos con los sentidos, empezamos un poquito con los, con las sensaciones, las emociones, los placeres, pero después la mente tiene un poder muchísimo más grande que es a lo que, a lo que voy, ¿no? Acerca de, de cómo percibes, entonces, la realidad no solo lo que está aquí cerca de ti, porque... Toda la realidad es lo que está allá afuera en el universo también, que podríamos ser capaces de hacerlo como lo hizo Buda, ¿no? O sea, ver... Imagínate que, a qué nivel de conciencia que puedas ver cómo aparece y desaparece diez mil veces en un parpadeo todo, así todo en la, en el, en la existencia. Entonces, si pudiéramos llegar a ese nivel de ocupar la mente, no para quedarnos en... en en efectos, en, en reacciones químicas, porque realmente es eso, que las podemos entender y que después nosotros podemos trabajarlas a nuestro favor, que es lo que sucede, por ejemplo, en el yoga, ¿no? O sea, que ya puedas manejar tu cuerpo, todas esas cosas aparentemente que son, eh, pues, automáticas, ¿no? Como el latir de tu corazón, tu respiración, el bombeo de tu sangre, que ahorita ni siquiera tenemos idea de qué está sucediendo, que ya pueda ser... O
0: respirar, ¿no?
1: Exacto, la respiración, que ya podemos ser conscientes de eso. Pff, todo lo demás así viene como una cascada de, de hermosuras y, y, y de donde realmente sucede la magia de la realidad. Y ahí es donde creo que entonces somos honestos, tanto con nuestra existencia, con a qué venimos, ¿no? O sea, soy honesto en todos los niveles de conciencia de, de, de mi ser, ¿no? No solamente en mi inconsciente. No solamente en mi mente, no, porque mucha gente, ah, yo pienso cosas bien chidas, pero actúo bien feo, y digo cosas bien feas o digo otras cosas, ¿no? O al revés, ¿no? Yo digo un montón de brus, brus, cosas hermosas y adentro estoy lleno de caca. Discúlpenme, <ríe> ¿no? Pero, o sea, <risa> es esa eso? es la incongruencia de la que hablaba al principio, ¿no? Y entonces se vuelve como un tejido Hermoso entre la realidad externa y aparte que nos une, ¿no? Porque entonces aquí deja de haber estas paredes que hablábamos al principio de no, pero es que cada quien tiene su verdad, cada quien tiene... Ah, ah, la realidad es la de todos, solamente tenemos que percibirla como realmente es, dejando fuera toda nuestra basura mental y ocupar la mente, la verdadera mente, ¿no? Para lo que es, para percibir sin cargarla de emociones, sin cargarla de juicios, sin cargarla de, de, de palabras morales, ¿no? O de juicios morales, sino lo que es, ¿no? Poder vivirla tal cual es. Y pues para mí, eh, a lo que quiere llegar eso es como la honestidad del ser eh, congruente en todos los niveles, hasta llegar a tu materia y entender que aunque es y no es, en cada segundo decide ser honesto con el propósito de vida. Y, ¡tarán! Eso. ¿Pues ¿Qué opinas?
0: No, sí, está, está bien interesante. Ahorita se me, se me venía una pregunta, pero digo... Dime, dime, dime. Eh, eh, viviendo una, una experiencia humana, uh -huh. en realidad pudiéramos llegar a, a, a un nivel tal de, de honestidad porque pues bueno creo que también tiene que ver eh, si, si, nos, si nos clavamos más en, en, en estos puntos de, de la reencarnación y, y a qué regresamos a esta realidad y qué nos toca vivir eh, y con qué conciencia regresamos ¿no? digo yo ya, bueno no eso no lo voy a mencionar porque no lo, no lo voy a lo voy a cancelar pero este pues, no, como bien mencionabas saluda no es que es que yo decía antes no pues yo creo creo que en esta vida no me ilumino no cancelado, cancelado. ajá cancelado ¿Por qué? porque porque hay veces que sí está eh, uh, um, cuando cuando sí se tiene cierta um, ay cómo se llama Fíjate, no, no soy así, por eso se me olvida esa palabra. Este, Cuando practicas mucho las cosas, este, sí puedes llegar a, a tener cierta conciencia, ¿no? Cierta, Cierto este, equilibrio, ¿no? O, o, o cierto porcentaje de llegar a, a, a tu centro, a, a, a tu ser, ¿no? Pero eh, tal vez también, y, y suena muy poético, ¿no? Pero tal vez también, si nos clavamos tanto en, en, en esta parte este, poética, de alguna forma, en, en, en el porcentaje pequeño que, que tú quieras ponerle, ¿qué tan honestos o deshonestos somos con nuestra realidad o con la experiencia humana que Actual. venimos a experimentar aquí? Uh -huh. ¿no?
1: Yo creo, mi opinión acerca de eso es que Creo que es eso de lo que hablaba un poco es como el ideal, ¿no? O sea, como ya que lo entendimos, por eso hablaba de, de que es... De, no sé, siento que al inicio, cuando tú contestas, ¿no? ¿Qué es la honestidad? Eh, y al final, ¿no? Ahorita que podemos responder, creo que puede cambiar, ¿no? Nuestro, lo que diríamos al inicio y ahora. Pero, y entonces, esto para mí sería como lo que es la honestidad... Um, ¿No? Superior, mágica, acá, ¿no? Y mi propósito como ser mundano, medio,
0: básico güey,
1: <ríe> medio acá, <ríe> sería que poco a poco me vaya acercando a, a esa realidad, ¿no? A, 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 ese, a, ese, a ese ser completo que puedo ser o, o esa unidad justamente y que todo esto lo podemos ir viviendo poco a poco, o sea, con acciones pequeñas del día a día, como eso que mencionabas, ¿no? Como cacharte en, en, en cosas así tan básicas, tan burdas, y, y como eso, como el mentirle a tus papás, como el mentirle a tu pareja, como el hacerte una chaqueta mental, ¿no? te crees historias, o con tus amigos, ¿no? De oh, Yo soy esto y tengo esto y aquello. O nuestras redes sociales, que es el día a día, ¿no? Creo que en pequeñas acciones reales, tangibles, mundanas, es donde podemos empezar a ser conscientes y empezar a cambiar, eh, pues, actitudes, si es que queremos o queremos acercarnos a, a esa realidad personal y a una verdad, ¿no? A descubrirte a ti cuál es... ¿Qué onda con mi verdad, no? ¿Qué onda? El, el por qué digo lo que digo El por qué pienso lo que pienso El por qué me expreso de esa forma eh, El por qué ah, ah, ¿Por qué robo? ¿Por qué no robo? ¿Por qué me siento más vivo Si hago ciertas cosas? ¿No? Pero preguntarte si es ¡Nos quedan 20 segundos!
0: Ah, vamos 20... a despedir este programa Muchas gracias, pobrecita <ríe>
1: un tema bien chido. Era la introducción. Nos volvemos
0: a conectar si quieres. Nos, no se vayan.
1: Vale. Pero deja guardar. Regresen, regresen. <ríe> no se vayan. <ríe> para cerrar.
0: Bueno, estamos de regreso.
1: Eh. <ríe> pues al menos para cerrar. Se me fue el hilo de lo que estaba diciendo Y ya um, ves. ¿De qué era?
0: Ibas a um, cambiar al tema interesante.
1: ¿Al tema interesante?
0: Sí. <risa> eso te olvidó que había un tema interesante.
1: Ajá, es que son súper interesantes. Pues, solo eso, ¿no? Como concluir un poco que es importante que toda, como decías, ¿no? Como toda esta espiritualidad, como todos estos conceptos sobre la honestidad, sobre la verdad, que los podamos llevar a cabo en nuestro día a día en acciones muy, 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 muy pequeñas. O sea, que, que seamos conscientes de cada una de las acciones, o sea, sobre el, eh, lo que decimos, sobre incluso en lo que decimos no solamente otras personas, ¿no? Nuestro propio discurso interno. En, si decimos que vamos a hacer algo, hacerlo. Si decimos que no vamos a hacer algo, no hacerlo. <risa> si nos proponemos cosas, si somos, eh, pues sí, justo, honesto con, con nuestros sueños, con nuestro propósito de vida con nuestros compañeros de trabajo, con, nuestros, con nuestra familia, con nuestros amigos. Y, y creo que podría ser un tema interesante, o sea, ya ya, ya abordando como toda la parte filosófica, en el siguiente abordarlo en situaciones específicas. No sé qué te, qué te parezca si abordamos así como historias reales de la vida de la gente, ¿no? Y decir sí. el... Un poco como lo que hablábamos de él, que si es bueno en algún momento de la vida... Bueno, bueno, ¿no? Nunca jamás creería que es bueno mentir.
0: Agradable, ¿no?
1: Sí, ajá, ¿no? O, o, o proteges a alguien, porque mucha, un maestro mío espiritual decía justo eso, ¿no? Que si siempre... Me decía, Moril, ¿tú crees? en me ponía una situación, ¿no? ¿Dirías la verdad o no? Y yo, no, sí, diría la verdad. me dice, pues, no, muy mal. Porque con tu verdad lastimarías a mucha gente. Y yo diría, pues la gente se lastima sola, ¿no? Por pendeja. Porque esa es su verdad fea, ¿no? Pero, pues no. O sea, también hay que entender que nuestra palabra puede destruir. No por eso vamos a. No las vamos a pasar mintiendo para no lastimar a la gente cuando las cosas no son. No son verdad, ¿no?
0: O omitiendo, o ¿no? Ajá. Que, que entonces. Que entonces era lo que te decíamos al principio, ¿no? O sea, ¿por qué mentir? Uh -huh. ¿O para qué omitir? Sí. Porque como lo, lo platicaba en el espejo con, con mi partner Angie, es esa parte, ¿no? Eh, cuando, cuando llegas a omitir cierta información, ¿no? es como, como, como discernir este, este punto de... Eh, Amorosamente, conscientemente, saber qué, qué aporta y qué no aporta a, a, a las demás personas, ¿no? A, 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 pues no precisamente cuidar, ¿no? Porque digo, cada quien tiene uh -huh. su, su responsabilidad, así como, como tú lo dijiste tan expresivamente. <risa> Pero eh, más bien como... Mmm, dentro de este de, dentro de este camino consciente haciéndolo y buscando la compasión hacia nosotros mismos para los demás no porque como dices la palabra también puede, puede destruir no sí cada quien tiene su responsabilidad pero hay cosas que realmente no son no son relevantes este para para llevar a bien este una situación emocional, por decirlo de, de alguna forma, ¿no? Esto yo entra... sigo teniendo ahí mis, mis sí, cosas, mis yo... issues, pero... Ah, ¡Ah!
1: Estoy de es <risa> con acuerdo contigo y creo que por eso existe este conflicto, porque entonces entramos en un tema donde eh, lo que tú creas acerca de lo que es correcto, y va a variar muchísimo. O sea, o sea, ya no es como lo que hablamos de una verdad absoluta, eh, universal, sino lo que tú creas sobre lo que le puede hacer daño o no a una persona es muy subjetivo. Y entonces ahí es donde entra un conflicto de interés, ¿no? De decir, no, pues yo creí desde mi perspectiva y juicio que esto era lo correcto, debía decirlo o no decirlo o omitirlo, pero en realidad no sabes qué tanto daño estás haciendo a lo mejor no ahorita, pero a lo mejor a largo plazo, a lo mejor más adelante, porque a final de cuentas, la verdad por su propio peso cae, ¿no? Siempre, siempre de los siempre, la, la realidad, más bien pongámoslo de esta forma. Entonces, puede tener consecuencias, pues, diferentes. A lo mejor a veces no en este plano, a lo mejor sí en este plano. Y entonces, por eso creo ahí que nuestra responsabilidad es siempre ser honestos, no, no brutalmente honestos como por ahí escuché algún este, como este término, ¿no? De, de la brutalidad o de la agresividad, siempre con muchísima empatía hacia la otra persona, pero siempre la verdad nos va a liberar, ¿no? Siempre es liberadora y, y sobre lo que hablabas acerca, ¿no? Buah, ajá. Yo sé que sueño difícil y a veces es como, no, yo no quería escuchar esas cosas, no, yo no quería saberlo. Pero esa es la realidad, a menos que queramos vivir, como decíamos, así, uh, no en una fantasía, pues, chido. O sea, a, a mí, en lo personal, no me gusta, pero hay a quienes sí, ¿no? quienes les gusta esta fantasía y, y, y pues, bueno, ahí sí, me les podrás mentir. Yo antes, yo antes decía, sentir? ¿no?
0: Yo, yo, yo antes decía, este, por ejemplo, con, con las parejas, ¿no? Decía, por favor, no me mientas. ¿No? Eh, Tú dime las cosas como son. <risa> y yo sabré qué, yo sé, yo sabré qué hacer con eso. Yo sabré si me encabrono o qué tanto tiempo me encabrono o cómo me sienta, pero fíjate. Yo necesito de ti esa honestidad. Yo necesito que tú seas sincera conmigo.
1: Uh -huh.
0: Pero entonces, ¿desde dónde estamos hablando? Desde la exigencia, desde el ego, desde, el, desde, desde la perspectiva que queremos que los demás tengan. ¿No? ¿Por qué? Porque, y, ¿Y sabes qué pasaba al final? No, yo no sabía qué hacer con cuando eran sinceros conmigo. Ah, bueno. De todos modos me hacía mi cagadero, ¿no? Ajá. <risa>
1: Pide y se te dará, o sea, eso ya depende de ti. Yo creo. Que... Pero, pero
0: entonces lo estaba haciendo desde mi necesidad, ¿no? Y en esos en esos tiempos Ajá. no precisamente tenía una conciencia para para primeramente tomar las cosas esa sinceridad esa sinceridad esa honestidad desde desde el amor hacia mí. Ajá. Independientemente de que lo digan brutalmente o, o, o con florecitas, ¿no?
1: Bueno, yo siento que sí cambia mucho en la manera en que se dice, pero sí entiendo lo que dices acerca de que cuando pedimos honestidad, si sí realmente somos capaces de soportar la realidad. Y eso que es lo que vamos una a hacer con eso. ¿no? Claro, y es hay un nivel de conciencia. Súper importante, pero yo creo, bueno, el pedir honestidad a mí en lo particular no se me hace algo malo, o sea, se me hace algo que, que tú necesitas, o sea, o que tú quieres, porque aparte tú lo necesitas para trabajar en ello, ¿no? No necesariamente estabas preparado, pero eso, eso te ha hecho ver que te hace falta poder aceptar la realidad, que eso es un tema que, que tenemos siempre, ¿no? No podemos aceptar la realidad como es, es complejo. Ahora, ya que tú puedes observar la realidad, el aceptar no quiere decir que, ah, bueno, pues ya sí, que así pase y pues ni modo, yo me aguanto. No, no necesariamente. O sea, ya tú sabiendo la realidad, como dices, tú ibas a ser responsable en enojarte, en no enojarte, en amar, en perdonar, en no perdonar, en mandarlo
0: ya, al... Ya está, <risa> ya, ya, ya está el pedo en algo que, en algo que mencionaste. Yo me aguanto. También, de, de, de estarse aguantando y aguantando, se llena el buchecito y ya vale madre. Y
1: hablando de esos aguantarse justo, para mí este tema salió por una actividad súper mundana, donde yo estaba, no voy a decir nombres, voy a tratar de, de inventar un poco esta situación, probablemente mienta, pero porque no quiero revelar. Las cosas... Vas a,
0: vas a omitir.
1: Ándale, sí, sí, voy a omitir para que me entiendan a lo que iba sobre esta situación y la honestidad. Estaba platicando con un amigo que quiero muchísimo y había otras personas. Y otra persona, que aparentemente también era su amiga, eh, ahí estaba. Y entonces él mencionó algo acerca de como la pareja o algo así, y esta persona empezó como a amenazarlo, ¿sabes? Como, no, es que si tú haces eso, no manches, estás mal, esto, el otro, aquello, ¿no? O sea, poniendo un, un ambiente y una atmósfera que a pesar de que no era su pareja, o sea, era como de, si tú haces esto, no manches, ¿no? O sea, esta amenaza. Y mi amigo solamente es así como súper lindo y, <ríe> y, y, y solamente cayó, ¿no? Pero yo lo conozco y en mi interior yo decía, bueno, ¿por qué él no tiene la libertad de ser honesto porque tú ya lo amenazaste? Porque tú ya le dijiste que si hacía o decía o aquello, iba a tener tales y tales consecuencias. Ni siquiera dejaste que fuera honesto en su libertad, ¿no? Y a lo que voy con esta situación es que nosotros nos planteemos cuántas veces hacemos un o sea, pedimos honestidad cuando en realidad no estamos creando una atmósfera donde la persona se sienta abierta para ser honestos. Y eso también es bien importante en nuestras relaciones, el que yo, yo me caché. O sea, cuando vi esa situación, me vi en todos los puntos. Me vi en el punto donde yo he sido mi amigo, donde me amenazan y entonces omites cosas porque no te sientes cómodo de decir la, la verdad. Me vi en la situación de la chava donde he sido eh, condicionadora, ¿no? De decir, me dices la verdad porque si no te va a pasar esto, ¿no? Entonces como, wow, gracias, qué ambiente y tan armonioso, ¿no? Me vi en ese momento y dije, wow, cuántas veces yo, yo he hecho esa atmósfera donde la gente no se sienta bien conmigo. Y después me vi a mí y entonces me vi en todas las personas y ya después empecé con un viaje acá. Pero lo que iba era eso, ¿no? O sea, eh, observarnos cuando estamos con tanto parejas o amigos, siendo una amiga, qué tan abierto eres a que tu amigo te diga la verdad, que se sienta bien, que no se sienta juzgado, que no se sienta, que no sienta temor de que si te dice algo o su verdad, tú lo regañes, lo amenaces o cualquier otra cosa ¿no? entonces también es importante crear nosotros o sea ser responsables como decías, con la honestidad de las personas y aceptarlo así tal cual es, o sea abrir nuestro ser a decir venga papá <risa> ¿no? <risa> échale
0: <risa> sí, claro sí porque eh, por ahí dicen también ¿no? a lo, a lo que te resistes, persiste ¿No? entonces este pues digo yo también poco a poco este pues con todas to, todos los, los estudios con todas las lecturas con todas las experiencias básicas te vas dando cuenta que, que a lo mejor tal vez no, no, mentalmente no precisamente tienes que decir es que lo tengo que aceptar no porque entonces ya de alguna forma psíquicamente te estás forzando no si no Simplemente, como dices, pues, cacharlo y eh, no precisamente saber qué hacer con eso. O sea, porque también se vale no saber qué hacer con, con, con algo que te dicen y, o con algo que sientes, ¿no? Sino sí, simplemente sí, siento, vivirlo vale. y, y sentirlo. Ajá. Porque claro. si, si, o sea, si te pega algo que te dicen y... y y te sientes frustrado por no ser honesto y, y, y decir cómo tú lo ves y te lo guardas, pues ese, ese, ese coraje tarde o temprano se va a, a, a disparar en, en, en algo físico, ¿no? Sí. Pero entonces, ahí volvemos a lo mismo, ¿no? Eh, tal vez todo, todo tenga que ver eh, desde donde lo vemos, desde este amor, ¿no? Desde, desde la conciencia o, o desde la mente, ¿no? Uh -huh. Entonces, tal vez llega llega un momento en que en que, mmm, si todo lo ves amoroso, o sea, yo yo no yo no siento que, que, <risa> que todos tengamos que ser 200% amorosos, ¿no? O que todos ya tenemos una conciencia bien elevada, o sea, no, somos somos este pues mundanos no o sea no pues no no, no siempre soy amoroso uh -huh. no porque porque aunque por ejemplo yo, yo yo sufrí mucho por no atender por no atender, este eh, eh, darle la atención que, que merecían a, a unos este compañeros perrunos que, que se murieron <risa> Ahora me doy cuenta, y, y yo según yo prometí, no, sí, namea, a, los, a tus hermanos los voy a cuidar bien chingón y los voy a sacar. Entonces, dentro de ese amor, ¿no? Que, que yo pensaba o sentía, como dices, dentro de la realidad cambiante, también me he cachado que no saco a caminar a mis perros. Y que les grito cuando, cuando yo estoy así como, como muy saturado de ruido, ya, cállate, cara! ¿no? Eso no es tan amoroso. Entonces, uh -huh. como dices, todo todo cambia. No, no no siempre vamos a estar este en el mood amoroso, en el mood de la conciencia, en el mood espiritual y en nuestro centro, ¿no? Porque porque entonces no estamos, no estamos siendo honestos con un lado y con el otro. Bueno,
1: Apenas, yo ahí este, quiero, no, pero
0: ajá, sí. no, no fue, no, no fue, un, no fue un, este, una epifanía mía. Lo leí en algún lado, lo vi en algún lado, pero esta parte de tal vez también estar en nuestro centro o llegar a, a un centro, a un, a un equilibrio pues no tiene tanto chiste. ¿Por qué? Porque en ese centro, en ese equilibrio no pasa nada. ¡Ay, güey! Entonces bueno, ajá. ¿dónde está la balanza? En lo, en lo agradable o en, los, en lo desagradable. Entonces creo yo que también es, está, está bien padre estar ser, es, es ser honesto con cómo lo vivimos, a veces en lo agradable, a veces en lo desagradable, y a veces en nuestro centro, y a veces encarnados o amorosos, ¿no? Creo que también esa parte tiene que ver con, con ser honesto en, en, en la ola en la que estemos, ¿no?
1: Fíjate que es este eh, es algo que habla mucho, por ejemplo, también el, eh, la cultura yogica, acerca de la de que la honestidad también depende, no depende de la honestidad, sino como es esta manera como lo mencionabas como de ser cambiante por el contexto pero lo cual no significa que uno deje de ser honesto ¿no? o sea eh, el hecho de que puedas percibir diferentes realidades eh, y que por eso la verdad pueda ser cambiante contextualmente pero es un poco peligroso como llevarnos hacia ese punto porque no hay una consistencia, al menos como humanos materiales, ¿no? O sea, como algo en lo que puedas confiar, porque a final de cuentas las relaciones humanas íntimas eh, se, se basan a partir de la confianza y una de las, de los pilares de la confianza, pues es la honestidad, la sinceridad, la, el, la lealtad, ¿no? que hablábamos al inicio, entonces eh, no podríamos decir que entonces, ah, pues somos bien cambiantes, es humano, ¿no? Es humano, pero lo cual no quiere decir que es normal, y es ahí donde difiero, no creo que esto sea como, ah, bueno, es mundano, y como soy mundano lo haga, no, porque, o sea, mi objetivo, el, el hecho es tener un objetivo mucho más elevado que mi materialidad, y no por eso te vas a desprender de tu materialidad. En algún momento sucede. Ahorita te sirve para entender ciertas cosas materiales, pero el punto es desprenderte justamente de eso que aparentemente tu materia te obliga a, ¿no? Como decías, como no, pues es natural. Y también difiero como en esta parte de, de sobre, sobre la balanza, es una enseñanza del estar el péndulo en el centro, porque como dices, en el centro aparentemente no pasa nada, pero lo complejo es mantenerse ahí. ¿no? y que puedas ir de un lado a otro sin hacerte eh, eh, identificaciones, sino que sea por diversión, y eso es muy diferente. Es muy diferente, por ejemplo, si yo estoy en una situación peligrosa, accionar con toda mi materia hacia donde tenga que, que, que reaccion, accionar, más no reaccionar, que es diferente, y creo que es ahí donde uno puede jugar con esa balanza, de pues, a, a actuar, podría decirse, como ser, estar enojados, a sentir enojo y después regresar. Sentir una super felicidad y regresar, pero el chiste es mantenerse en ese centro.
0: Sin, sin y quedarte eso sería, ahí, ¿no? En ese enojo. Como
1: lo que decíamos, ¿no? Como poder percibir todas las, las realidades para poder ser, pues, uh, eh, leal y real con la gente. Porque ahí, o sea, sería como muy complejo de, ah, bueno, pues es que como soy humano, pues soy bien cambiante. Y como soy humano, pues no a veces no soy congruente, ¿no? Es como de, bueno, sí, pues no, como, sí como, pretexto,
0: como como pretexto, pues no, no, no tanto, ¿no? O sea, no, pues es que yo, es que ahí es otra parte, ¿no? O sea, creo que, que muchas veces hay, hay, hay muchas personas, y bueno, yo también en algún momento me, me, me pasó, ¿no? Que, que decimos, pues yo así soy, güey. Ajá. Si te gusta, Ay. Si te gusta, si no, pero, o sea, si lo decimos así, creo que sí tiene que ver con, con, con una, una, una forma agresiva, con una forma egoica, de alguna forma, pero, pero ¿sabes qué? Dentro de, ahora que estoy estudiando un poquito de diseño humano, está bien interesante porque sí, es, es correcto que, es correcto, lo que se dice, más no como se dice, ¿no? Pues sí, pues así soy, ¿no? El punto está en que, en que en esta parte que te digo, de, el cómo se dice, porque no sabemos el diseño humano con el que venimos aquí, ¿no? Basado en, en astro, la astrología y numerología y, y todo esto, ¿no? Que, que estaría también interesante este platicarlo. Yo no, yo no Yo lo sigo estudiando, no tengo tanto conocimiento todo, todavía de eso, pero... Estaría padre también este invitar a Angie que ella tiene más conocimiento de eso. ¿Por qué? Porque a mí me encanta el diseño humano, no nada más porque es eh, considero que es una forma más amable de relacionarte con los demás, sino que algo más importante, conocerte a ti en cuanto a tus potenciales y tus debilidades. Claro. Para sí. no andar tanto en ese tema... Uh -huh. Te voy a dar un ejemplo, un ejemplo simple, ¿no? En mi diseño humano le llaman, este, proyector, eh, hablando en ras rasgos generales, ¿no? Este, ya, ya platicará si, si invitas a Angie o lo, o lo hacemos en el espejo contigo, no sé, ya, ya hablará tal vez en más específico de eso, pero un rasgo de, de un proyector es que eh, organiza, este, las cosas, ¿no? pero no tiene la energía para hacerlas. Uh -huh. Entonces, necesita otro diseño humano para poder hacerlas. Bueno, pero entonces, ¿qué hacía yo cuando trabajaba en, en, en la televisora? No, no sí, güey, yo me acostumbré a trabajar bajo presión. Me acostumbré a estar en chinga y yo decía, no, sí, güey, sí puedo. Wey. Yo tengo la energía y 18 horas trabajando y todavía tengo energía para seguir. Pero entonces no estaba actuando conforme a mi diseño. Un proyector sí tiene energía por dos días y necesita descansar tres. Entonces, yo también me estaba llevando a, a, a exigirme demasiado y, en consecuencia, pues no tenía unas buenas relaciones con la familia, ¿no? Con los amigos, con, con las parejas, porque yo no estaba fluyendo conforme a mi diseño. Entonces, creo yo que ahora conociéndome, conociendo mi diseño primero ahora estoy más en paz ¿no? y, 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 y me dicen ¿no? ¿por qué? porque yo sé que el día que tenga la energía para, para trabajar en muchos proyectos así a lo bruto, voy a estar dos días en friega, pero ahora ya sí, cuando, cuando siento cansancio, dice, ah bueno voy a, a descansar un mes pues, no, no, no tanto, pero
1: Puedes pensar un año.
0: Vas, va, cuando te, te conoces también desde esa forma, este todo 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 fluye mejor. Y, y bueno, si, si conoces el diseño humano de las personas con, tal, con las que te relaciones, es magia, ¿no? Yo digo sí, que es magia. la
1: Ayurveda trata como esta parte, ¿no? De, de, de que entiendas cuál es tu naturaleza energética para saber inclusive qué es lo que te tienes que comer, qué es lo que te tiene, qué ropa tienes que usar, qué textiles, qué olores, qué formas te favorecen, qué colores, muchas, o sea, así infinidad de cosas, ¿no? El conocerse. Pero por otro lado, por ejemplo, creo yo que hay, inclusive en la psicología, parámetros que en lugar de, de explicarte lo que eres o, o darte como cierta verdad acerca de ti, te pueden llegar a limitar. Entonces, para mí me parece a veces un poco peligroso, ¿no? El que me digan, no, tú eres así, así, así y así, ¿no? Porque así naciste. Cuando justo lo que hablábamos ahorita, que podemos cambiar nuestra verdad y nuestra realidad, y que podemos diseñarnos inclusive, ¿no? Ahorita que hablabas del diseño. Sí. Y que podemos abrir, eh, pues, muchas cosas acerca de nosotros o ampliarlas. Entonces, creo que lo importante sería saber, ok, de aquí vengo... ¿Y para dónde voy? O sea, es importante conocerse, eh, ser sinceros con, con, con lo que son tus dones, para lo que eres bueno, para lo que no eres bueno, para sin afán de ay, creerse mucho ni sentirse mal, simplemente lo que uno es y aceptar lo también Lo que esa, es, ¿verdad? lo que es. Lo que es, ajá. Y de ahí decir, bueno, eso no quiere decir... Que, que, que estoy limitada, ¿no? Y, y, y que así ya, como decíamos, ¿no? Pues así soy y ya me fregué casi, casi, no. O sea, así soy. No. ¿Y qué quiero llegar a hacer, ¿Qué puedo llegar a hacer, Y creo que para concluir eh, podríamos hablar un poco de eso, ¿no? Acerca de en qué, qué tan honestos somos con, con nuestra verdad, con nuestra realidad. ¿Y cómo podemos día a día con qué acciones específicas porque eso es importante, o sea, no así de oh, yo voy a ser bien en esto de aquí en adelante. Sí, güey. ¿Cómo?
0: Pero ¿cómo? En...
1: Exacto. ¿Cómo? ¿En qué? ¿Por qué? Cuando te levantes, cuando qué? comas, cuando respires, cuando vayas a, mañana a tu trabajo, cuando te subas mañana al camión y no te robes los 50. Sí, sí, sí. sí, sí.
0: Ya, ya sea... no tomo ese camión, morencita.
1: Y mañana ahí. Ajá, o sea... Hay, hay que ser muy realistas y honestos con, con nuestra palabra, hay que ser leales con lo que decimos, con lo que nos proponemos, y ser claros también. Y, y pues creo que eso sería como para mí la invitación hacia todos, o sea, que, que puedan eh, definir, ¿no?, a partir de muchas ideas, o no, si, si no quieren definirse así exactamente, ¿qué es la honestidad para ustedes? O sea, ¿cómo está reflejada la, la honestidad en sus vidas tanto vida filosófica, mental, como a mí que me gusta decir cosas así, ¿no? Pero también en la realidad, o sea, ¿qué tan congruente soy con eso que pienso y con lo que hago y con lo que vivo día a día y mi entorno? Pregúntenle a las personas con las que están si los consideran unas personas honestas, eso es un, eso es un, este, un ejercicio padre, o si se consideran que son personas en las que pueden confiar. Y eso también va a dar mucho sobre su honestidad o qué tan congruentes son con ustedes, ¿no? Oye, confías en mí, o sea, plenamente, ¿no? Que, que sepas que, que soy una persona, ¿no? Recta, podríamos decirlo, o que, que soy recta con mis principios, con mis valores, con mi palabra, con mi acción, con mi querer, con mi pensamiento, con mi emoción, y... Porque a veces pues, uno se crea cosas, pero allá afuera proyectamos otras cosas. Entonces, pues hay, hay muchos ejercicios que podemos hacer para descubrir esta verdad. ¿Cuál es mi realidad? ¿Cuál es mi verdad? ¿Soy congruente con ello? ¿Cómo llevo? Como decíamos, ¿somos responsables con nuestra realidad? ¿La vivimos como es o queremos escapar de ella? Porque otra cosa, por ejemplo, ahorita muchas veces... Las redes sociales, las drogas, la fiesta, las otras nos hacen eh, distraernos de la realidad porque no nos gusta. Y pues hay que ver qué onda, ¿no? ¿Por qué no me gusta mi realidad? ¿Por qué miento cuando miento? ¿Por qué soy deshonesto? ¿A qué le tengo miedo? ¿Por qué estoy mintiendo? O sea, ¿Qué cosa de las realidades quiero cambiar o me está dando pavor para que yo no suelte verborrea? Entonces... Hagámonos todas estas preguntas. Uno para mí que me encanta hacer reflexionar, pero pues los invito a que todos también hagan estas reflexiones. Eh, y pues les puedo, como siempre, eh, cerrando un poco, yo siempre me gusta mandarles bibliografías si están interesados acerca de, pues, muchos a, a, autores que me gusta pues leer y que tengo otras perspectivas, que me amplían la mente, que no solamente es, ay, yo, yo lo que creo. Hay millones de de enseñanzas que pueden ayudarte a, a irte formando y irte entendiendo o entendiendo el mundo o entender al otro y este pues cualquier cosa me escriben para, les puedo compartir todo lo que, lo que gusten y pues no sé Jorge, ¿tú qué quieras concluir con esto?
0: Eh, no me gustaría concluir algo sino... Ajá. Eh, pues precisamente como esta invitación también, como, como la, lo, lo que haces, ¿no? Porque puede, puede ser un buen ejercicio que tal vez si no lo habíamos considerado, puede ser, un, un yo lo veo así, puede ser un buen ejercicio para nosotros mismos. ¿Qué tan honestos somos con lo que sentimos, no? Eh, con nuestra verdad, con la realidad. Eh, y, y, y qué tan honestos, o sea, principalmente eso, ¿no? Porque yo siento que, que de ahí va a partir, este, cómo nos comuniquemos con los demás, en qué en qué nivel de honestidad o sinceridad nos vamos a comunicar con los demás, y también ahí, este, creo que viene, creo que cuando somos honestos con nosotros mismos llegamos a un punto de equilibrio que ya no necesitamos eh, esta parte de, eh, de, de que nos hagan caso los demás, ¿no? sino comunicarlo desde, desde esa serenidad, desde esa sinceridad. Cuando, cuando somos sinceros con nosotros mismos, las cosas se, vuelve, se vuelven claras y en automático nos comunicamos claros con, con los demás. no Y esto sin, sin estar pensando en soy amoroso, creo que esto también es una forma de ser, de transmitir ese amor pero primero con, con con nosotros no este ejercicio que que, que mencionas sí. ser eh, tal vez como lo dices tú eh, dentro de esta honestidad ser congruente no que yo considero que es que es una chamba de de, de, de toda la vida de toda la vida no este y, y pues bueno eh, te digo, no, no, no quiero concluir algo, quisiera que, que, que estos temas se siguieran este pues filosofando con, con las personas que, que están, no sé quién está ahorita, pero bueno, con las personas que lo vean este adelante sí. que, que se queden con eso, ¿no? Y si, si ya lo viven así, pues que lo compartan, ¿no? Que lo compartan aquí contigo en los comentarios o que te escriban y para, para realmente también tener todas, todas esas este, perspectivas no y pues bueno a, agradecerte por, por la invitación este que pues bueno ya ya, ya no nos no, no que no nos acomodemos creo que, que estuvo padre pero este um, con esta invitación de la, la fusión de, de, de la, a un cósmico y el espejo soy yo este, no sé qué vaya a pasar con estos con estos audios, pero estaría padre tenerlos también en, en, el, en el espejo soy yo, en el podcast del de, de espejo soy yo, o este, pues también invitarte directo para platicar de estos temas en, en el espejo, ¿no? Y obviamente este invitar a las personas a, 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 que, a que sigan al espejo soy yo, que ahorita eh, sí hay un canal de YouTube, así el espejo soy yo se llama. El, el podcast, que es el que tiene más, más contenido en, en Spotify, El Espejo Soy Yo. Y este también tenemos un, un grupo en Telegram, donde pasamos como, como la información, le decimos cuando hay nuevos capítulos, de, nuevos episodios ¿no? de, 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 del Espejo. Pero también los martes a las 10 de la noche este, grabamos un, un, un episodio y junto con la con las personas que están conectadas precisamente para tener esta interacción y esta esta charla de qué que opinan ¿no? de, de, de los temas que, que como te decía se escoge un tema y, y lo, lo desarrollamos como en vivo ¿no? Como, sí. como lo sientan dentro dentro de esta de esta parte coloquial ¿por qué? porque eso es lo que tiene también el, el, el espejo ¿no? como lo comentabas hace rato cuando estás viéndote al espejo, estás viendo un reflejo, ¿no? No, 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 no te estás viendo a ti. Lo que hace el espejo es precisamente este, eh, voltear ese espejo para verte, para verte a ti y ver y mirar todo lo que no queremos ver, ¿no? que no, no precisamente tiene que ser malo, o bueno, no, eh, tiene que ser no agradable. Pero cuando hacemos esto, también... Eh, eh, vemos dentro de esto nuestras capacidades, ¿no? y, y, y podemos ser más honestos precisamente con, con nosotros mismos y este y pues bueno volver a agradecerte por la por la invitación me, me gusta mucho tu, tu espacio ya retoma lo más seguido
1: sí creo para, que justamente. para exponer
0: todo todo esto, ¿no? la, la verdad es que me, me gusta cómo llevas este los, los temas y creo que que este eh, eh, tiene este también este, este mood, ¿no? De, de filosofar con, con, con todas las cosas. Obviamente lo manejas con, con más investigaciones. Eso está, está padrísimo para ampliar precisamente la, la conciencia de, 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 de las personas que escuchen también tu programa, ¿no?
1: Sí. Y pues muchas, muchas gracias, gracias Jorge. La verdad es que a mí también me gusta mucho platicar contigo. Bueno, yo como persona, pues platico contigo. Y de repente... Pues obviamente este espacio ya saben que para todos hoy estuvieron muy callados, pero creo que también es parte de que estaban así como de, "Órale, ¡Oh, regresó Microcósmica, ¿qué pasó, blah, blah, blah. ¿no? Pero me me escribieron mucho, ¿no? O sea, mucha gente me escribió como de, "Oye, ¿cuándo vuelves? Oye, ¿cuándo vuelves? Oye, ¿cuándo vuelves?". Y yo, "Ya pronto." Y pues por eso tuve como cuando me invitaste, pues dije, "Vamos a hacerlo ya. No hay manera de, de ya negarse. Y, y pues sí, creo que es importante este tipo de espacios, aunque no estén algunas personas en vivo que lo vayan a escuchar después, pues ya saben que están abierto todos los comentarios, me encantaría escucharlos en privado o público como quieran hacerlo, muchos me escriben en privado como para ya decir como cosas más íntimas, y yo los agradezco mucho. Al igual que ya saben si cualquier cosa que me quieran preguntar o le quieran preguntar también a Jorge, también su espacio está súper padre, si quieres poner ahí en las publicaciones para que puedan visitarlo y pues también hacer en el tuyo, así como este, pues seguir grabando otros temas, temas hay infinidad y pues como sabes a mí me gusta... Este, meterle un poco más de, más que mi pensamiento y de lo que yo crea, pues poder ampliar, ¿no? Como dices, este, diferentes perspectivas, diferentes estudios basados en algunas cosas espirituales, otras cosas científicas, otras cosas, este, pues mundanas, que es lo que más trabajo me cuesta a mí, pero me gusta, porque a final de cuentas, pues estamos aquí en, en esta, en este mundo material y que también lo podemos una experiencia humana. Exacto, entonces pues aterrizar todo eso que, que pudimos uh, ¿no? eh, expresar en, en este discurso, en este espacio, si alguien quiere también compartirnos adelante se los, se los vuelvo a mencionar y, y pues seguir con este trabajo de introspección, o sea que esto solamente para mí es como una semilla, o sea es como súper poquitito tiempo para uh, 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 aventar un montón de, de semillas y y agua y abono y y a ver cuándo en ustedes o en nosotros y en todo florece ¿no? o sea que quede algo, alguna palabra, algún pensamiento, alguna idea y que sea como para que ustedes rasquen ahí en en su ser, en su mente, en su o no, o digan ah qué padre estuvo padre
0: <risa> ah, chingó, a lo no.
1: mejor en otra ocasión sí,
0: ¿no? Sí, sí, hay claro, madre, para no. todo la, la mayoría de las, de las cosas que, que subimos al podcast son también como lo que dices, ¿no? Como esta introspección, que, que si bien de alguna forma, este, en un principio puede ser como a un nivel personal, ¿no? Yo hago esta introspección, yo lo vivo así, yo lo considero así, pero seguramente a, a, a otras personas les, les va a resonar algo, ¿no? Compartir esta experiencia, cómo, cómo lo vivimos, cómo lo consideramos, cómo lo filosofamos, este siempre siempre va 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 a tener también un, un impacto en, la, en las personas que tal vez no tenían esa mirada, no o uh -huh. no, lo, no lo habían escuchado así. Entonces, yo considero que, que compartir esa, esa introspección que, que haces tú bajo también este, este, bueno, con todo ese estudio filosófico, de investigación, ¿no? y, y, y la forma <risa> mundana, terrenal y básica. <risa> todo, todo, todo suma para, para que le resuene a, 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 la, a las personas, ¿no?
1: Sí, y, claro. Bueno, también
0: si, si tienen otras, este, ¿cómo dices? Este perspectivas más, más estudiosas y quieren compartir sobre el tema, pues está el espacio para que también dejen sus comentarios y seguir con esta con este intercambio de ideas, ¿no?
1: Sí. Pues muchas gracias, Jorge. Creo que es momento de, de retirarnos. Yo soy Morín, del espacio de Microcósmica, Discurso Etéreo. Jorge, del de Espejo. Yo soy Jorge, del
0: de Espejo soy yo, junto con Angie Meraz. y los esperamos también ahí en, en, para escucharlo en, en Spotify y que se unan en Telegram a, a, al grupo. Muchas sí. gracias, Morincita, por la invitación.
1: No, Vamos pues gracias, gracias a ti, gracias a todos los que nos estuvieron viendo en el pasado y en este, que como que se quedaron así de, ¿qué pasó, qué pasó? Pero bueno, ya nos escucharán, quien tenga que escucharnos ahorita, después o en otro momento de la existencia. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Ahí nos escriben que más
0: quieren que platiquemos. Adiós. Bendiciones, que pasen buena noche. Gracias, morencita.
1: Bye. Bye, bye. Gracias por escuchar este episodio.
0: En la descripción hay un enlace donde puedes dejarnos tu opinión,
1: tu perspectiva del tema. Y si quieres conocer nuestras terapias de acompañamiento espiritual y emocional
0: y de mentoría y coaching de introspección,
1: también ahí tienes los teléfonos donde puedes comunicarte con nosotros para más información.
0: Te esperamos en el próximo episodio de
1: El Espejo Soy Yo.
0: Y para que no se te olvide, activa la campanita.